0: こんにちは和島秀樹ですこんにちはヤギひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさっそく今日のゲストご紹介します、はい、個人トレーダーの竹蔵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします急に暑くなりましたね、
1: いや今日めちゃくちゃ暑かったです、ね、<笑>
0: 本当に梅雨明
2: けた瞬間、猛暑ですよね
0: <笑>もう空の感じが、ぐらっと変わりましたもんね,たね、本当にこの炎天下の中、わざわざお越しいただきまして、武蔵さん、今日もたくさんお話しいただきます、よろしくお願いします,、はい、しします<笑>さて、えー、投資戦略フェアが来週の7月31日土曜日に開催されます、前回は1日でおよそ2万人のご視聴をいただきました、ありがとうございます。今月7月31日は総勢18人の実践者の方々にご出演いただく予定となっています。今回はイベント投資やデイトレード、そしてバリュー株から成長株、ファンダメンタルからテクニカル分析まで、投資戦略フェアならではの内容で解説をいただきます。『ラジオ日経』でもおなじみの石原潤さんや坂本慎太郎さんなども出演を予定していますが竹蔵さんもご出演されるということで、はいはい、今日いろいろお話しいただくんですがその中身をさらにステップアップしたものをこの7月31日でお話しいただくということですね。そうで
1: すね,、はいですねまあ、今回あの井村さんと、はいまあえーコラ,ボのコラボのような形になるんでまあ私よりは多分井村さんの YouTuber あ今ちょっと芸人の芸人今結構ね、えー、儲かったっていうことを聞いてますんで、えーまあ、あのちょっと金曜日ですかね先週の,あのちょっと打ち合わせしたんですけど、はい、かなりあの井村さんの,その情報の,、はい、あの取り方だったりその今の決算だったりっていうあの本当に。まあ、自分が聞いてても、あこれ、すごいためになるなっていうことがありましたでも、私の方は、もうあの、の東証の再編ですね、まあ、このあたりのことを深掘りしながらあの、投資家目線でどういうところを注意した方がいいとか、まあ、こういうところがチャンスあるのかなっていうところをあのお話しできればなというふうに思ってます。
0: この井村さんとのコラボっていうのは武田さん結構よくされるんですか、ね。ええー、初めて
1: ですね。ね、はい、
0: 初めて、あ、じゃあ、どんなちょっと化学反応が起こるかっていうのはね、<笑>楽,しね楽しみですよね。一
1: 回 YouTube だけ出ましたけど、えーはい、まあ、あの、こういう二人で、あの、イベント登壇っていうのは。そうですね、まあ、これはパンロイさんがね、うん、あの、企画していただいて、まあ、はい、あの、井村さんの方も、こう。オッケー出してくれたと、うん、いうことではい、あのー
2: 、三村さんずっと喋ってるイメージあります
1: けど<笑><笑>あ私はそっちの方が助かるかす<笑><笑>ぜひ
0: ね、お二方熱いセッションというのをお楽しみいただければと思います投資戦略フェアのお申し込みは番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは、輪島さんにマーケットについてお話伺っていきます今日は日経平均ですが、350円34銭、下落しまして、2万7652円74銭となりました、なかなか厳しい週のスタート、今週は3日間しかないですからね、そうですね
2: はい、でも先ほどあの、東京をはじめ、まあ、ほぼ全国的に梅雨明けして、暑いなって話なんですけど。うん株式市場の梅雨明けはいつだったのかしら、ちょっとも,もうじとじとしちゃって、ですね全然なんか梅雨明ける気配もないんですけど、えーであのニ、ニューヨークが安かったからみたいな話っていうことにもなっちゃうような気がするんですが、うん、ニューヨークは3日ぶりの反落なんですよ、先週末ね。東京、今日で4日続落ですからね、えー、あのね、ニューヨークはこう、もう昨日だって、先週末だって一時最高値のところまで行って、うん、えー、リグイとか戻りますどおりに押されるみたいなね、ところでしたけど、まあ、東京の方でいうと、先週の前半、月、間で7 7十円、7十七円上げて、えー、後半の3日で715円下げて、で今日三350円下げてますから、もう4日でまた1000円以上。の下落になってるとで、えーとまああのー、今日はね、あの途中、取引時間中のところでは、香港などアジアの下落もあるんですけど、はいまあ、ただ、シカゴの日経平均先物は2万7790円で終えてたんで、うん、またね、それを下回るというところで、まあ、いくつかその、まあ、東京でコロナが拡大してますですとか、あとまあそれも影響するんでしょうけど、先週の日銀の展望リポートでは、今年度の。えー、経済成長率、日本の見通しは 4.0 から 3.8 に下方修正、うん、これ別にね、うん、IMF でも、OECD でもみんな下方修正されちゃって、あのいや、一応、今年度はね、少しプラスになってるところもありますけど、うん、であとは、えー、と外国人でいうとそう、やっぱり先物なんかは海外での売りが目立ってるな的な、買い手不在みたいなね、感じになってしまってるっていうのが、あまあ、なかなかね、正直、ちょっと日々見てる分にしんどいなっていう感じは。そうですよねしますね
0: まあ、梅雨明けがいつだっていう話ありましたけれども、本当にそのね海底がいないっていうのを、いつこの状況変わるんだろうっていうのを、皆さん、心待ちにしてるとは思うんですけれどもそうですね、なの
2: で、まあこれはあの、オリンピックがうまくいスタート、ね、切れて、うんあのまあ、日本人選手の活躍とかあると、ちょっとねあの、気分的にも違ってきたり、あとはやっぱり接種率ですよね、ワクチンのね。あのいつになったら経済踏めるんだっていう話がね、なかなかあのこうオリンピックも無観客ですかみたいな、ね、大半のところで、そんなムードだとなかなかこう上値を、ね、試すような展開にはなりにくいっていうのが、そうですねまあ、でちなみに今日日経平均の200日動平均線というのが、えー、2万7672円。あ今日2万7652円であのせ、先々週あの、7月9日の時木金で大,大幅に下げた時あの時も一瞬200線切ったんですけど、うんあの、取引時間中だけで引き返してもあの戻してきたんですけどね、えー、今日は若干なりともこのレベルを割り込んでしまっていると。
0: そうですねこ,ですね、ここをね、なんかそのマーケットがどう捉えるかですよね、この水準をそうですね
2: で、うんまああのこれ、ここだけ見ると、要は10か月強の売り買いのコストを示す200日制割れっていうのは、やっぱりちょっと長めの投資をされてる方でも、含み損益がね、損になってきちゃうっていう話なんですが、まあ、ただ一方で、あの全銘柄の値動きを示すトピックス、東証株価指数は、えっと、7月9日の休みでも全然切ってませんし、えっと今日えっとですね、
0: トピックス。今日も下落率としては日経平均とほぼ変わらない下落率ではあったんですけどです、ね、今,日今日のところはそうなんですけど、えー、あの
2: で200日移動平均線って1850であま,だまだ余裕がありますね
0: 今日そうですね今日の時価は
2: 1907ですから、うん、あのこちらはあの5月の,の FMC の時の、えー、利上げ早いんじゃないかとって、3日間で日経平均が2070円下げたところから見ても、その時は1845なんで、うん、日経平均だけ見ちゃうと、なんかすごく厳しいですけど。武田さんやっぱあれですかね、22号の機能度の高いところの、後ほどちょっと詳しくお話しいただきすけどそそす、ね、そういうのも影響しちゃってるんですかねそうですね、
1: まあ、去年ですね、去年はこの逆に日経平均が強くて、うんはいまあ、トピックスがどうなんだって話になってたと思うんですけど、まあ今年はちょうど、特に6月ぐらいからですかね、はい、もうちょうどまあファーストリテイリングとか、まあ、ソフトバンクとかですね、まあ、そのあたりのちょっと、機能度の高い銘柄がやっぱり足引っ張ってる印象ですよね。でまあ、ちょっと今日はちょっとあれでしたけど、あと IPO とか、はい、あのあたりにはちょっと資金が入ってる銘柄とかはありましたっていうところじゃないですかねそうですね
2: 、きょうも、はいえー、とラ先週末のラキールっていう会社は170円高、5.7% 高でしたあとロートと、ね、提携したファーマーフーズがたそう
1: 、ですねあの業績も
2: の段階出してましたけどね。うんあのまあ、非常にね、そのなんか材料の出た銘柄については、それなりについておこうって話なんですけど、いかにもやっぱり規模感が、テーマはっていう話ではないですからね。
1: だからもう本当に、多分し金余りっていうかね、あの動きたいのにちょっと動きづらい展開が今、続いているような気がすうそ,う
0: です、ねはい、その動き出しのきっかけが何になるのかということなんですが、えーまあ、決算とかがその。ね、一つの手がかりになるのかどうかというところです,けどもです、ね、
2: ょっちゅうとね日あの、ちょっと前に安川が発表してます、増額でそれなりだったですし、あとは今週、ね、水曜日は日本電産の決算なんでそ
0: こから連休入っちゃいますからね、えー、そ,うそうなんですよね、えー、やっぱりちょ
2: っとリスクは取りにくいっていう、ね、話の4連休なんで、で開けたらもう、あのもう日々決算まみれみたいな話になってきて、ね、それをうまく、ね、交換するような形の、うん、内容に、ね、なってくれるといいなというふうには思いますけどね。ねこれあとちなみにあの IPO が30日までそそここそなんですけど、はい、今度、8月20日までなくなるんですよ、よ8月入ると。あじゃあちょっと空間ちょっとできるんで、まあ、そうしたんで、直近 IPO なんかがね、またちょっと物色されてくるといいかなっていう気もしないではないですけ
0: どね。さあそんな中で輪島秀樹のメルマが銘柄選択術では有料企業ああいい、勝ち組銘柄のビジネスモデルを解説していて、この解説というのがとても評判がいいというふうに伺っておりますが
2: あ、まあ、週1回ですね、あのまあ、非常になんといますか、強いモデルだったり、あとは参入障壁の強い企業だったりというのを解説していただいて、あとは直近でマーケットに話題になっているネタみたいなものをです、ね、取り上げさせていただき、さらに、えー、その1週間のポイントになりそうなえー、日程ですとか話題みたいなものをですね、えー、そんなものをあの掲載させていただいて、まあ、長いもの中心ですけど目先のねあの、うん、話題についても、えー、触れさせていただいているんで、えー、お時間の方はぜひご覧になっていただければと思います
0: 輪島秀樹の銘柄選択術の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいこのあとは本日のゲスト竹蔵さんにじっくりお話伺いますでは早速、竹蔵さんのお話、進めていきたいと思うんですが、はい、今日もたくさん資料、お持ちいただいております。資料に沿って見ていきたいんですが、はい、まずは先週の動きの振り返りということで、意外や意外、日経平均、実は先週は1週間でプラスだった
1: んで自分もこう計算してて、最後の3日ぐらいだけこう見てたら、これ、日経平均どんぐらい下がったのかなと思ったら、計算したらプラスだったという、ね、<笑>まあ六66円高か,かったんだなという印象と。ええまあ、あとトピックスですね、うんうん、トピックスはやっぱり 19.81 ポイント高かったちょっとマザーズは、ね、あの安かったんですけどこの2部が、うんはい、とあとジャスタックってのはこれ意外にやっぱり堅調の中で、うん、2部って先週過去最高分離ぐらいのところを1回つけたんじゃないかなっていうぐらいのとあ
0: ったんですよ、ね、7月13日に1回つけてたなっていう
1: 。ジャスナックの方もまも比較的堅調な、まあ、高値、日経平均なんかより比べたら、このあたりちょっと強いかなという印象を持ちました
2: これ、そもそもそうですね、あとマザーズもあのまだ指数にカウントされてない直近 IPO が買われてて、あそ,うそ,うそうですね、だからね、他の売って言っちゃうから、マザーズ自身は難聴ですけど、指
1: 数自体はですね、そうなんですよね
2: 、でも中身はそれなりにね、物色されてるって話です
1: 、ねあのまあ、出来高っていうか、売買代金の方も上位に来てるやつも結構あったんで。うんうんまあ、それなりにっていう、まあ、指数だけ見れば、あの、メルカリだったら、大きいところがね、ちょっと、あの、難聴な動きがあったかなというふうに思いました
0: そ,、ねはい、そして、今年の動きというのも振り返ってい,くということ、ね、そうです
1: ね、で今年の動きをちょっと見たら、日経平均が551円高で、プラスの 2. 点、まあ、大体 2% なんですね。で、トピックスがこれ127ポイント高となって、大体 7% 高いということ。はいパーセン 3% ぐらい安いんですけど、うんでまあ、2部市場、ここが1212ポイント高で、プラスの 18.4%。ちょっ
0: と2割近く上昇してるってことですよね
1: であとジャスダックですね、うん、ジャスダック七 271.97 ポイント高、でここが 7.31、ええーあのパーセント高いということになって、うん、やはりこう見ていくと、やはり二部、うんね。ジャスダックっていう動画が物色されているということが今年の特徴
0: 。二、うん、部とか、そのジャスダックとかって、何かこう、まあ、マーケットとして特徴みたいなのってあるんですか。どういう銘
1: 柄が多い,とかってい。か普段変われないんですよね。これね、意、うん、味なんですよね。万年二部、はい、あの二部市場特にそうなんですけど、ここに、はい、あのよく言う PBR の安い銘柄だったり、うん、結構あのあ、割安
0: で放置されてるって言われるものが
1: 多いっていうのも特徴、でうんまあ、あと後ほどしゃべりますけど、うん、あとまあこの東照太3円とです、ねですね、あの直接、あの
2: ー、プライム経営のね、ところをいみたいなところですか
1: ね。の銘柄とかも含まれていることもあると思うんですけど、うんまあ、この辺があが、のー、去年とかの相場とはちょっと違う。あのー、経緯とか、あのーみたたいなとところあったと思確かに
2: 2部は18年に1月の高値抜けてきてるんですね、こ
1: れね。高でだから、このやっぱり日経平均だけを見ていくっていうことが、ちょっとあの、はいまあ、去年はね、うんまあ、先ほど言いましたけど、ちょっとこの日経平均が先行しすぎて、ああねあまあ、トピックスはどうしてるんだっていうイメージが結構強かったと思うんですけど、はいまあ今年はまあそれなりに、まあ、トピックスあたりがね、うん、あの強ければ、いいのかなとは思うんですけど、やっぱり、ないですねねやっぱ、ね、そうですね、なかな
0: かね<笑>、うん、盛り上がらないですけれども、ちょっと夏枯れがちょっと早めに来ちゃったみたいな感じになりますが、これでね、お盆とか、本当、それこそ,そうです、ねね、オリンピックとか始まっちゃったらどうなるんだろうっていうのが、そんな中で日経平均の気温度ということで、見ていきま
1: しょう。今年に入ってこれ今年だったかなちょっとあのじゃあファーストリテイリング見ましょうっていうことで、はい、ファーストリテイリングだけでやっぱり1万4950円安くなってるという。で、日経平均に直せば、大体538円押し下げてるっていうことになりますと。で、あと、まあ、寄与率の高い、えー、ソフトバンクグループですね。ここを年間通してまあ577円安ということで,で、日経平均124円を押し下げてる。この2銘柄だけで約、えー、670円。うえー、下げてるんですね、はいまあ、対してまあ日経平均は今年は559円高いんで、うん、この2銘柄でやっぱり結構押し下げてるなっていう印象ですねなでよく私が見ているのがこの、まあ、NT 倍率っていうのがだからこれあの日経平均からまあトピックスを割った数字になるんですけどでこれが今1 5十五倍以上あったのが、うん、今14倍までちょっと低下しててくれる,てるっていうことでやはりあの日経平均に比べて、あのトピックスの方がちょっと強くなってるというイメージですね。うんねはい
0: 、そしてさらに詳しく、日経平均の下落要因として挙げていただいたのが
1: 。うん、まあだからこの、まあ、ファーストリテイグの、じゃあこれはなぜ下げてるのかっていうと、やはり先週も出てましたけど、まあ、決算があるということ、うんまあ、これ100、100億の減額ってまだ売るのかみたいな<笑>もう、3月からずっと下
2: げてきて、100億減額してそんなに売られますかみたいなね
1: 。あと一番はこのウイグル問題っていうのが結構根深い問題で、あるんじゃないかなというところがありますで、あとまあソフトバンクはまあこれアリババの問題だったり、ね、まあ、リンの株安の問題、はい。あと大きいのはね、やっぱりこれ自社株買いがやっぱ終了してるんですよね。今年になって。去年のあの、だからあの、3月、新型コロナが感染拡大したときに大規模な自社株買い発表して、相当2兆5千億だったかな、うん、あの1年ちょっとかけてずっと自社株が入れてたんですけど、まあ、それが終了してからのやっぱりあの株価の下落、ここの大きくなって、今、信用改ざんなんか結構。あの相当溜まってきてるんで、なかなかこょとを上値を、何か材料でないと、うん、あの重たい感じかなというふうに思う株主
2: 総会でも株主からあの、ソフトバンクの株っていうのは自社株買いしないと上がらないのかとか言われて、孫<笑>さんがちょっとムカッとしたっていうか報道が<笑>、まあ、<笑>されてましたよ、ね
1: <笑>まあ、あの決算、普通に、ね、<笑>考えたら、<笑>過去最高なんでしょうけどね、あとは東京の,その緊急事態宣言。はいまあ、突然というか、まあ、ちょっと私もびっくりしましたけど、この段階でもう一回、緊急事態宣言出すのかっていうと、うであと、自分はもうなんかこの菅政権の支持率っていうか、ちょっと大きいと思うん,ですよ、ねはい、うんそう
0: ですね、ちょっとあの海外の人たちから見ると、やっぱりその政治どうなっちゃうんだろうみたいな気持ちっていうの出てくるものなんですかね、ねやっぱり
1: 。あのこれ、自民党政権って昔もね、あの長かったじゃないですか、はい。でもやっぱり首相交代することに多分これ、日本だけなんですよね、あの、ころころころころ変わるっていうのも、ここ何回も言ってるんですけど、やはりアメリカとか、いろんな、みんなあの4年だったり、任期満了するんですけど、ねはい、日本って、だから昔なんか、平均、2年ぐらいじゃないですかね
0: 、はい。ちょっとテンポよく変わってた時期がありましたよね
1: 。だからそれをもう一回そういうのが、あの結構もう安倍首相が長かったんで,で、この時が一番結局、株価上昇したんですけど、この時期しかやっぱり知らない投資家の人には、ちょっとあのねあの話、あれなんですけど、やっぱり政権が変わるっていうか、こういう支持率が低下することによって、外国人投資家の買いが細る可能性っていうのはあの想定したほういいのかなというふうには思いました。
0: あとあの東京の緊急事態宣言というのも、海外での,そのロックダウンみたいな印象で、海外からは受け取られてるイメージがあって、うんね、我々とはとちょっとこう,そう,そう
2: 向こうの報道、パンデミックですからね、ですよね<笑>東京もパンデミックになっちゃってますよね、うんう
1: ん、だからそれが今度、オリンピックが無,無観客で、向こうに放映されたら、うん、あれ、日本ってどうなってんの<笑>っていうのは<笑>う、ね。るかもしれないですよ
0: ねあのオールスターの,時のね、あの球場の雰囲気とかも、ね、あですよね、また全然違います、ね、アメリカのね。ねい
2: つにもならないで、ね、生に入るところで5000人ぐらい入れたっ
1: て、そういうのだから海外から見て、日本どうなのかっていうのがあるんじゃないかなと思いましたけど。
0: さあそして2部、ジャスダックに関してなんですが、東、う、証、ん、再編、はてなというふうに資料を持ってきていただきました
1: そうですね、まあ、さっきも言いましたけど、やはり今年の2部、ジャスダックが全部この高いっあ,、まあ業績いい銘柄も結構あるんですね、この2部の中で。うん、で、やはりでも大きいのは、やっぱり東証2部だったり、まあ、ジャスダックの中から、やはりこう一部昇格するような銘、うんえー、柄群がやっぱり、えー、あって。でそこの先回りがいっていうか、うんでまあ、PBR の安い銘柄だったり、まあ、業績がしっかりした銘柄、まああのえー、流通時価総額が100億円以上ありそうな銘柄を中心にこう買ってきてるイメージがあるのかなというふうに思いましたけどね。
0: あの7月31日の,その、はい、投資戦略フェアではで、ね、井村さんとこの部分に関して、重点的に掘り下げていかれるっていうことですよねあ
1: これは私だけですね、うん、井村さんの方はあは、決算とか、なんでしょう、あとその自分の情報の取り方とか、そういうのはあの、うん、結構こう。そのの時ははおっしゃられるいいうのは聞いてますだから今、この決算の見方っていうのが、非常に投資家の人、あの興味があると思うんで、うんまあ、そのあたり、井村さんが多分深掘りしていただけると思います、で私はやっぱりこの,この,こ,のこの投資を再編っていうのは、結構、大きいニュースだと思ってて、ただ、企業側の目線と投資家の目線っていうのは多分これ、かなり違うと思うんですよね。うん
0: すごく詳しく聞きたくなってしまったんですけれども<笑>でで詳しくはあれですよ、ねここま
1: あ、31日の時に、はい、だから、まあ、これ別に企業側の目線に投資家が立たなくてもいいのかなと思って、うん、投資にど,だあのどうやってこの再編を利用すればいいのかっていうか、まあ、そういうのを、まあ、具体的っていうか例題っていうか何ですかねその、まあ、こういう企業は、うん、あの今後こういう手を打ってくるんじゃないかなっていうところです、ねまあそういうところをちょっとお話しできればなというふうに思います。
0: 投資戦略フェアの申し込みは番組ホームページもしくは YouTube のコメント欄から今すぐご確認ください、はい、さあ続いて持ってきていただいたのが高決算銘柄ということです
1: ねだからもう先週のだから水,水木金っていうのがまああの結構にあの日経平均下がったと思うんですけどその中でもあの強かった銘柄っていうのはやはり素直に決算がいい銘柄あのが書かれてた印象ですで今日も多分この貫通だったりと NPC とも確かちょっと強かったんじゃないかと決三
0: 26の貫通ですがパーセは 4% を超える上昇となっています,す、ねまあ、NPC に関しては最後下がりました、ね、そうですね。最後あと三幸五星とか、うん
1: 、あとベイカレントとか、まあ、この辺りも結構しっかりしてたかなというふうに、ん、前半時点でしたけど思いましたけど、ねはいまあ、昼2時ぐらいまでちょっと見てたんですけど、うんはい
0: まあ、でもここから、ね、そまた決算いろいろ出てきます
1: から。あそうで
2: すね、これ、非常に興味深いのは、例えばイドムって、あのーね、中古車のガリバ
0: ーで
1: ね、えー、でね
2: あの会社の,その資料なんか見てるとあの、中古車市場が想定以上に活況だったっていう、うん、ところで、要は新車の方が半導体不足じゃないですか、はい、欲しい車、いつ,いつの車ですか分かりませんみたいな話で、でやっぱりじゃあ、中古買っておくかみたいな話になってるのと。うんあと非常に興味深いのは、ちょっとあの手は違うんですけど、バイク王っていうのが、はい、あの中古のバイ,バイクの買い取りやってる会社、この業績がまたいいんですけど、これ見てるとあの、二輪の免許を取る方が増えてきて、市場が活性化されてきたっいわば3密避けるために。二輪の免許取る人が増えてるっていうもともと免許
0: 取ってる方がその買うんじゃなくて、はい、そもそも免許から取りに行かれる方が増えてるっていうの私
2: ,私も自動に昔載ってたんですけど、はい、あのもうなんか当時からもう将来ないよねみたいな、日本人口減ってるく、うん、るので、今だったらそ,そういう人たちが出てくるのかっていうのも。結構、個人的にはびっくりですね。車ももしかすると移動手段で、電車混んでるからね、車にしようかっていう方も、多いと思いまですよね,ね、いらっしゃるっていうところがあるかもしれないと。うん、あと、ここにあると、ベイカレントなんかは、これ、デジタルトランスフォーメーションのコンサルですよね。うんうん、ーだから DX なんかもの、あの関連する業界なんかも結構やっぱり、おそらくはこれから出てくる決算。非常にいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。うん、連想聞くと思うんですよ、こ今ね、挙げていただいた銘柄の中か
1: らね。いや、はい、このベイカレントなんか、なんか人を増やしたら、どんどんどんどん利益上がってるような気がして、見ていって、こんなことじゃないですけど、上場の時はちょっと怪しいんですけど、<笑><笑><笑>大丈夫かなと思った時ありましたけど、今、すごい受けないと
2: 思います、ね。だから今
1: もう、なんかさ、人を採用して、それがなんか利益に結びついてるような、そういう、決算短信見たら、まあそういうなんかね、イメージでしたけどね。う
0: 6532のベイカレントなんですが、今日は下げて終えてるんですけれども、ね、高いところで今日四4万円まで上昇する、4万350円をつける場面がありましたで,では、アメリカの方に少し目を移してみましょうか、はい、こちらは、まあ、先ほ
1: ど、まあ和マさんも言われましたけど、はいまあ、先週、結局、ニューヨークとかナスダック、あと S&P500 っていうのも、はいまあ、過去最高値、ね、更新したにもかかわらず、うん、日本株は下がるようなですね。うんでその中でもやっぱり強いのは、この5銘柄な、うん。ア
0: ップル、マイクロソフト、うん、アマゾン、グーグル、フェイスブックで
1: すね,ですねでここのところで、一時期は日本のこの時価総額、この5社でどうのこうのって言ったじゃないですか。うん、あと、プラステスラ。そうですね。これ、計算してみたら、もうアップルだけで2兆4400億ドル、大体になってて、これでもう268兆円
2: 。<笑>半分ぐらいですか。
1: <笑><笑><笑>年半分ですけどでマイクロソフト、も、ま、う、あ、これももう2兆ドルの仲間入りしたって先日あったと思ってやりましたで今2兆1100億ドル、うん。まあこれだい、まあ大体232兆円ぐらいになるだろうと。で、アマゾンも1兆8000億ドルで、まあ日本に約198兆円。まああともこれ日本にしたら200兆円近くなってきちう、ま
2: あ。軽々いっちゃいますそうで
1: すね。そうなんですよ。だから前まで五5、6社とか言ってたんだけど、ね、<笑>いつの間にかこの3、4社でもういっちゃうっていう、グーグル、まあまあ、アルファベットですよね、はい、アルファベットもこれ、まあ、あの1兆6兆六千億ドルとして、176兆円、フェイスブックが8170億ドル、兆円これ、ざっくりですけど、この先週、あの4銘柄がまあ過去最高値、ね、更新する場面があ,ありましたと。うんでじゃあこの5社の、えー、ざっくりですよ、時価総額でまあ約1000兆円になる<笑>すごいですねまあ今日の日経新聞でしたかね、あのー、そッシブ運用がもう、あのー、今、花形になって、アクティブじゃなくてっていうことになってるんで、うんまあ、そういうことも含めて、この結局、S&P500 の、あのー ETF だったり、いろんなこの投資にだったりですね、すべてこの5社の比率が高くなってる印象なんですよね。うん
2: 、GPF ですらそうですよね、ねうん、<笑><笑>全部そうです。全部そうですよね
1: 。だから、だから結局、この今5社が引っ張っている状況が、長く
2: 続いてはいます,よ、ねね、すごい警鐘を鳴らさ
1: れても、やっぱり強いんですよ、ね、ずっとそうですもんね。ねね一時期、この5社もちょっと弱含みして、他の銘柄が強かったときもあったんですけど、ねうん、人の政権だったらまずいんじゃないかみたいな話ありましたただ、今こう見ていったら、結局お金は今、この5社、あとだから、だと時価総額が大きいところに、そのパー、うんうん、シル運用が盛んになって、ここがどんどん入れ
2: ないとついていけないって話ですも
1: んね,そうですね
0: そう、入れざるを得ない状況っていうことなんでし
1: ょうね。そうまあ、先週の金曜日、モデルナが結局に入る500円、S&P500 に採用されそれで過去最高値更新しているように、はい、やはりその S&P500 に採用されることによって
0: 、テスラもね、それで盛り上がりましたから
1: ね。だからそうそう、はい、からまあそういうことがいい、だまたこれもこの5社の決算発表が来週に控えてるんで、はい、そのあとですよね、だからまあ、そんなすぐ悪い決算が出てくるとはちょっと思えないとは思うんですけど、だどこまでその株価を織り込まれるのか、そ,そこが。まあ、このニューヨーク市場を見る上で必要なのかなというふうに思いました
0: 竹、はいえー、蔵さんの話、もっと詳しく聞きたいという方は、竹蔵さん50億稼いだ男のメルマガというものを配信していらっしゃいますので詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいプロも認めるすごいメルマガだということですまた、竹蔵さんとおくりびでタレントの井村さんが一緒に出演する7月31日の投資戦略フェアもぜひ皆さんご参加なさってください。えー、さて番組もそろそろお別れの時間ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました、えー、ラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺っていきます、えー、パンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします